0: Estamos ¿eh? en la víspera de la Navidad con una agenda económica bastante intensa. Hay que decir que ayer finalmente a las 17.32, Marcelo, 17.32 se publicó en el boletín oficial la famosa super ley de emergencia, solidaridad e impuestos a todo. Sí. Um, lo cual quiere decir en principio que las leyes rigen a partir del día en que se publican en el boletín oficial. Del día, no de la hora. Ah, y el día fue ayer, así que ah, se, supone entonces, se supone entonces que a partir de las cero hora de ayer, durante todo el día de ayer, regía o deberá regir el famoso impuesto de 30%, que generó alguna controversia. Algunos bancos, la mayoría de los bancos ayer no cobraron el impuesto al dólar, aunque hay que decir, Marcelo, que al 24 de diciembre, la mayoría de la gente que tiene poder adquisitivo ya compró los doscientos dólares. No nos olvidemos que solo se pueden comprar a 63 más 30% de impuesto, solo se pueden comprar 200 dólares y naturalmente las personas humanas, las empresas ni siquiera, ni siquiera eso. ¿Mm? Así que en principio hubo alguna controversia, pero la mayoría de los bancos ayer no cobró. Algunas agencias de viajes cobraron, depende si se compraba pasajes, si se alquilaba autos, si se pagaba hoteles. Está confirmado que los pasajes por aerolíneas argentinas, en tanto y en cuanto son en pesos, no, 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 digamos, no se aplica el impuesto porque el impuesto es a la compra de moneda extranjera con pesos. Ajá. Después veremos qué pasa con el precio de los pasajes de aerolíneas y bueno, la competencia desleal y lo que explicaba ayer el titular de, del sector del turismo respecto de las otras compañías aéreas que obviamente podían verse perjudicadas. ¿Mm? Así que en principio entonces Marcelo rige la ley desde el día desde el día de ayer. El segundo capítulo, bueno eh, ayer realmente una nueva recuperación muy muy fuerte de los bonos y de las acciones argentinas. Yo te decía eh, desde Uruguay que me parecía que el mercado iba a descansar un poquito a mirar a ver cómo seguía el panorama, pero la la verdad es que ayer hubo una suba realmente significativa, sobre todo de los bonos en pesos, sí. que venían muy regalados, prácticamente se pensaba que finalmente Alberto Fernández iba a tener que seguir reperfilando toda la deuda en pesos, no solamente las letras de corto plazo, y sin embargo, bueno, por supuesto, con el paquetazo fiscal que se aprobó y con la determinación política de tratar de resolver el default, de no hacer del default un hecho ideológico, un hecho político, lo que vimos, digamos, en el final de la Administración de Cristina, sobre todo su, su segundo mandato. Todo eso generó una fuerte recuperación. Además, la semana pasada lo contábamos, Marcelo, la, la Argentina volvió a colocar bonos. Hay que decir que el presidente Alberto Fernández debutó, bueno, en la histórica y triste tarea de endeudar a la Argentina, cosa que viene ocurriendo desde 1810 a la fecha, así que en ese sentido eh, Alberto Fernández no es, la, no, es la, no, no es la excepción, aunque sí hay que decir, Marcelo, que esta gran recuperación de los mercados, bueno, tiene que ver con esta idea de que se va a negociar la deuda, pero también tiene que ver con que finalmente, mirando los números de la economía y con independencia de cómo se llegó a ese punto, hoy la Argentina está con superávit gemelo, Marcelo. Finalmente tenemos superávit comercial, claro, porque no se importa nada, pero hay superávit comercial, o sea, en el mercado oficial de dólares. Se supone que este año y el año que viene, 2020, va a haber más dólares de exportación que demanda de importaciones, ¿m? salvo que hubiera una reactivación impresionante. Pero bueno, eso, como bien dijo el profesor De Pablo, es dinámico, hay que verlo. Como también dijo ayer Sant'Angelo, el otro juega. Hay que ver qué pasa, obviamente, con los actores económicos. Pero también hay que decir, Marcelo, que además del superávit comercial... ...y bueno, vamos casi a superar y fiscal... ...claro, es cierto porque hay una parte importante de la deuda que no se va a pagar... ...y porque ha habido un impuestazo histórico... ...tal como lo vinimos anticipando en esta columna... ...prácticamente en las últimas semanas... ...pero también hay que decir, Marcelo... ...que el gobierno de Alberto Fernández, o el propio presidente... ...y bueno, decidió pagar un costo político muy alto... ...en las primeras 48 horas de su mandato que es atacar el problema del sistema previsional. Que, por supuesto, los jubilados que hicieron aportes durante toda su vida, y repito, los jubilados que hicieron aportes durante toda su vida, esos tienen todo el derecho, no solamente a protestar, a sentirse estafados, y eventualmente a ir a la justicia. Como en muchos casos, ¿cuál va a ser el problema aquí, Marcelo? Los jubilados que ganan o que tienen jubilaciones arriba, de 19.600 pesos Exacto. esa más o menos es la cuenta los que aportaron toda su vida tienen todo el derecho a sentirse estafados ahora también hay que decir que la estafa contra los jubilados no la empezó ni Alberto Fernández ni Mauricio Macri se profundizó mucho durante la administración de Cristina uh -huh. pero la estafa a los jubilados en la Argentina casi te diría Marcelo es una política de Estado uh -huh. de toda la vida uh -huh. ahora los jubilados, claro, claro. Ahora, los jubilados que no aportaron, que hay casi dos millones y medio de jubilados que recibieron las jubilaciones durante la administración de Cristina y no hicieron los aportes, a mí me parece que esos jubilados tienen menos derecho a protestar. En todo caso, en algún caso tendrían que agradecer que se les siga pagando las jubilaciones, porque... Lo explicó muy bien ayer Rodolfo Santángelo. La jubilación tiene dos sistemas. O hay un sistema de reparto en el que cobra todo el mundo, que eso es lo que hoy rige en la Argentina, aún los que no aportaron cobran. Y hay que decir que Mauricio Macri también hizo su aporte a esa estafa porque hizo aprobar una jubilación especial para la vejez. Así que aquí, digamos, hay una larga historia. Ahora, los que no aportaron... Y bueno si vos tenés un sistema de reparto donde hay que pagarles a todos y bueno, se les paga a todos poquito eso es lo que explicó bien Sant'Angelo si vos querés cobrar en función de lo que aportaste y bueno, tenés que ir a un régimen privado de capitalización, claro. no a un régimen de reparto, pero me parece que sí es para destacar Marcelo, es cierto que Tal vez solamente el peronismo puede hacer este tipo de cosas, pero acá se ha pagado un costo político importante y el gobierno decidió pagar ese costo. Y cuando se habla de bajar el gasto público, claro, todos queremos que baje el gasto político, los asesores, los choferes, los 21 ministerios, las 180 secretarías. Eso desde ya que es una, casi te diría, una guarangada frente a un país que necesita el ajuste que necesita. Pero cuidado que el 60% del gasto público es el sistema previsional. El primero que lo advirtió, lo decimos siempre, fue Carlitos Melconian. Y me parece que acá el mercado, en alguna medida, también está celebrando la decisión del presidente Alberto Fernández de haber tomado este costo político. Porque sin duda hay un ajuste muy fuerte a los jubilados que eventualmente eh, cobraron o van a cobrar más de mil pesos. Pero repito, creo que hay que hacer una diferencia entre los que aportaron y lamentablemente los que, no, los que no aportaron. Y finalmente Marcelo digamos que en materia salarial, ayer hubo una reunión muy importante del ministro Matías Culfas con las empresas la semana pasada había tenido una reunión con los sindicatos y bueno está totalmente confirmado que va a haber un aumento de salarios por decreto ¿m? y ese va a ser una suma fija, no se habló de montos, pero se habló de montos. ¿no? Dicen que entre 6.000 y ocho mil pesos, una suma fija que se va a pagar en enero, en febrero y en marzo. Eso en principio se charló ayer entre el Ministro de la Producción y las entidades de en la, la agenda Ciencias. económica no cierra acá, Willy. Oh. No, claro,
1: no, no, porque yo voy a hacer una pregunta fundamental. Sí, claro. Bueno, a ver, eh, ayer, y esto debería ser motivo de, de un de algún comentario un poco más extenso, probablemente sí. el jueves, ¿eh? Eh, ayer el presidente Fernández cuando confirmó la visita del Fondo Monetario en la Argentina para los próximos días y creo que lo hizo creo que lo hizo en el contexto de unas palabras que ofreció en el, en el patio de las palmeras en el sí
0: sí donde confirmó además que vetaba una parte importante de la ley que es que solamente las pymes van a poder tener el, la ventaja de la moratoria impositiva sí, sí. bueno eh, el presidente dijo que él anhelaba
1: una inflación de un dígito para el 2023, para lo cual falta todo el 2020, que aún no arrancó, más me imagino, una parte del 2023. Ahora, a ver, vos acabas de mencionar que tenemos superávit gemelos, prácticamente. Claro, digamos, por la para, mal, para, por las malas, para, no? por la mala. Por pero lo tenemos. Señor. Las tarifas están a partir de ahora congeladas. Eh, el dólar está planchado.
0: La tasa de interés está para abajo. Uh -huh. ¿Por qué tenemos dos dígitos de inflación? Bueno, porque no sabemos cuánto va a ser la emisión monetaria y no sabemos cuánto va a ser el gasto público y no sabemos si el presidente del Banco Central, todos los jueves, cuando vengan gobernadores, ministros, amigos, parientes, bueno, vamos a ver si tiene la capacidad... ...para no firmar eh, todos los cheques que le pidan, ¿no? Eh, y porque además hay una inercia... ¿Es que cuando la gente le va a pedir al Banco Central? No, bueno, como, sí, la, pues, ah. bueno, él es el jefe, es el que financia, Marcelo, no es la gente, me, me refiero al gobierno... La gente, pero, bueno, los gobernadores, los intendentes, bien. los políticos... Sí, bueno, se lo piden a través, digamos, eh, eh, indirectamente, pero eh, en principio... Esa es una de las explicaciones. La segunda explicación, que hay un impuesto al dólar, Marcelo, por lo tanto, hay un dólar en el, la, la gente pregunta ¿por qué el blue? ¿Por qué sube el blue? Bueno, el blue sube porque el valor de reposición del billete de un dólar ahora es ochenta y pesos. O sea, si vos querés reponer, Ajá. vos me das 100 dólares, sí. vos querés reponer esos 100 dólares, vas a tener que poner 8.200 pesitos. En blanco, por derecha, en el banco, hasta 200. Sí, bueno, no existe eso, bueno, es una entonces, cosa muy menor. Bueno, es muy menor, pero quiere decir es que... Es flor de cepo. Claro, claro y, okay. pero además es un flor de precio. Está porque, bien, porque, pero, pero bueno, claro. entonces ahí ya tenés un aspecto, porque el dólar oficial vale 60 y el dólar de reposición real vale 80. Entonces hay gente que se pregunta... ¿Cuánto tiempo va a poder mantener Alberto Fernández el dólar en 60? Ese dólar que él dijo que estaba bien en agosto. Acá lo dijo en este programa. Exactamente. Entonces, eso es una expectativa de inflación que todavía no está eh, terminada. La otra cuestión es la negociación de la deuda. Lo dijo muy clarito el profe de Pablo. Todo el mundo ahora dice... Sí, sí, esto se resuelve en cinco minutos. No es en cinco minutos. Ahora estamos en una expectativa muy positiva porque parecía que ganaba Alberto Fernández y venía el fin del mundo y como por ahora no es el fin del mundo los mercados suben pero así como suben pueden derrumbarse el proceso de negociación de la deuda no va a ser tan sencillo por eso decíamos ayer Marcelo que los dos jugadores que hay que mirar ahora es la inflación producto de la emisión monetaria y de la plata que va a haber en el mercado bueno, ver, pero el ministro Guzmán
1: Dijo el otro día públicamente que él iba a
0: atenuar la emisión justamente porque no quería más inflación. Perfecto, pero el ministro, el ministro Guzmán va a tener que demostrar con hechos todas las buenas intenciones que trae. ¿Viste? Los ministros de Economía en la Argentina han dicho, pobre Guzmán, él recién llega, pero los ministros de Economía, Marcelo, han dicho muchas cosas en la Argentina. No necesariamente después se cumplen, ¿no? Entonces, por eso, el proceso es dinámico. Hay que ver, el gobierno jugó muy fuerte, y en algunas cosas, desde mi punto de vista, jugó bien, pagando altísimo costo político, porque el tema de las jubilaciones había que resolverlo. Posiblemente acá están pagando justos por pecadores. El que estafó a los jubilados que aportaron fue el que le otorgó jubilaciones al que no aportaron. Ajá. Ese es el que estafó el, a los jubilados. Eso. Y eso tiene nombre, Sergio Massa. En Ajá. parte fue la administración, okay. fue la administración Kirchner, fue también la administración también no, no estuvo solamente Massa en el ANSES. Entonces, eso, esa, esa fue la estafa a los jubilados que aportaron. El argumento fue que la Argentina había tenido una crisis tremenda, que la emergencia que entonces había habido gente que había trabajado y no había podido aportar, en algunos casos eso había sido cierto, pero yo conozco, conozco gente de, digamos, de los countries que se jubilaron como ama de casa, digamos. Es decir, acá hubo de todo. Entonces no, en la caso, estafa, claro. en la estafa al Estado argentino y en la estafa a los jubilados, participa, participó mucha gente.